0: Ja und jetzt freue ich mich auf den Kai. Ähm, wir sind unserer Reihe Beziehungskiller und ähm, heute ist es nicht ganz jugendfrei. Also wenn eure Kinder noch da sind, müsst ihr überlegen, ne, wie ihr das denen nachher erklärt. Es geht heute um Sex, So, ich freue mich sehr drauf. Das wird ähm, prickelnd, hätte ich fast gesagt. <lacht> Kai, ich freue mich auf deine Message. Weg, keine falschen Erwartungen. <lacht> Dankeschön. Hey, ist so gut. Wir haben diese Reihe gestartet mit dem Beziehungskiller Geld. Das ist auch oft ein Stressfaktor in Beziehung. Und letztes Mal hat Mike großartig auch darüber gesprochen, wie wir unsere Worte in Beziehung weise und gut wählen können, ähm, dass Worte und Kommunikation nicht zum Beziehungskiller werden. Und ähm, heute geht es um das Thema Sex. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, ich liebe es zu predigen. Es gibt Themen, die fallen einem einfach und dann gibt es Themen, da weiß man, hey, ist so wichtig, darüber zu predigen und doch hat man ein bisschen mehr Respekt davor. Und wenn es um das Thema Sex geht, dann empfinde ich zum einen, dass es ein sehr, sehr komplexes Thema ist, zu dem es unglaublich viel zu sagen gäbe und von daher bin ich mir bewusst und das sage ich gleich vorab, werden viele Dinge heute nicht zur Sprache kommen oder, oder ausreichend irgendwie behandelt werden, von denen du denkst, dass die doch so wichtig sind und dass die doch auch mal gesagt werden müssten, wenn man in der Kirche über dieses Thema spricht. Ähm, so werde ich heute Morgen ganz klaren Fokus setzen. Und auf der anderen Seite ist das Thema auch ein sehr sensibles Thema, weil das ist ähm, etwas, das ganz stark auch so in, uns, in unser persönliches, privates, hineinspricht und ist etwas sehr Intimes und dieses Thema auf der einen Seite sehr klar und offen und deutlich anzusprechen und trotzdem auch ähm, deine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass jeder, was dieses Thema angeht, in einer ganz individuellen Erfahrungswirklichkeit steckt, oder? Und von daher, wenn ich heute Dinge sage, von denen du denkst, so hey, das das Trifft überhaupt nicht auf das zu, was ich in dem Bereich an Erfahrung gemacht habe. Mögen das gute oder schlechte Erfahrungen sein, ähm, fühl dich nicht irgendwie da bedrückt oder bedrängt, sondern ähm, es ist gut, auch manches in einem anderen Rahmen zu hören oder zu besprechen und daran zu arbeiten. Und ich möchte am Anfang beten, dass Gott uns heute Morgen wirklich auch da ähm, die richtige Richtung schenkt. Vater, ich danke dir so sehr, dass die Sexualität eine gute Gabe von dir ist, etwas, das du uns gegeben hast, um uns zu segnen. Und doch wissen wir um all die Spannungen und die Fragen und Konflikte, die darin auch liegen. Und wir beten, dass du uns heute Morgen die Schönheit dieser Gabe auch ganz konkret offenbarst. Und dass wir erkennen, was du dir dabei gedacht hast. Und Herr, ich bete, dass du auch jedem Einzelnen hilfst, das, was heute Morgen gesagt wird, für sich so zu nehmen, dass es hilfreich ist, dass es ermutigt, und dass es gute und geniale Perspektiven aufzeigt. Amen. Wir haben in dieser Serie ganz bewusst eine negative Formulierung gewählt. Wir haben von Beziehungskillern gesprochen. Also Dinge, die eine Beziehung schwierig machen. Und wenn, wenn man von Sex als Beziehungskiller spricht, dann ähm, mag der eine sagen, nee, erlebe ich gar nicht so. Bei mir ist ein absoluter Beziehungsknüller. Und andere sagen doch das stresst mich schon immer wieder. Und meine, meine Erfahrung ist, dass viele Paare und Ehepaare, wenn es um das Thema geht, dass das etwas Schwieriges wahrnimmt, etwas, das manchmal mehr mit Frust und mit Spannung verbunden ist, als mit Lust und Freude, wo einfach die Freiheit fehlt und die Gelassenheit. Und das ist eigentlich schade, weil Gott sich was ganz anderes dabei gedacht hat. Und ich hoffe, dass Heute Morgen die Predigt dazu hilft, uns da auch wieder eine positive Perspektive aufzuzeigen. Aber warum ist es so, dass, dass dieses Thema für Paare oft so schwierig ist? Ich glaube, dass es zum einen daran liegt, dass die Wahrnehmung ähm, und die Erwartungshaltung, die damit verbunden ist zwischen Mann und Frau, oft schon grundverschieden ist. Und ich habe in der Vorbereitung ähm, ein, ein, eine Sequenz gelesen aus einem Film, und da heißt es, da sitzt eine Frau beim Therapeuten, der fragt sie, wie oft sie mit ihrem Mann schläft. Dauernd, bestimmt dreimal die Woche, klagt sie. Sitzt der Mann dieser Frau beim Therapeuten, der fragt ihn, wie oft er mit seiner Frau schläft. Selten, vielleicht dreimal die Woche. Und das drückt vielleicht schon etwas von dem aus, wie auch die Empfindungen... Und die Gefühle und die Wahrnehmung unterschiedlich sind. es gibt etliche Untersuchungen und Umfragen, die zeigen, dass die Lust in einer Beziehung selten gleichmäßig verteilt ist. Und, und da merkst du schon, wenn da unterschiedliche Erwartungen oder Wünsche, Bedürfnisse da sind, ist es schwierig, das zusammenzubringen. Tendenziell haben Männer meistens mehr Lust. Aber es hat auch ganz viel mit, mit Lebensphasen zu tun, oder? Wenn auf einmal Kinder da sind und Familie oder wenn, wenn der Job irgendwie total herausfordernd ist und es gibt Dinge, die einen stressen, ähm, Lebensphasen spielen eine große Rolle. Auch die Beziehungsdauer, wenn Paare lange zusammen sind und irgendwann verlieren sie so das Feuer und die Leidenschaft ähm, füreinander und man ist an so vieles schon gewohnt. Das Alter spielt auch eine Rolle und, und andere Faktoren, die da mit hineinspielen. Ähm, der Sex verändert sich über die Jahre. Warum? Weil wir uns verändern. Weil das Leben sich verändert, weil unsere Lebensumstände vielleicht andere sind, als noch vor fünf oder zehn Jahren und wir immer wieder vor dieser Herausforderung zu stehen. Okay, wie können, wir, wie können wir das jetzt in dieser Phase und in der Situation, in der wir sind, gut gestalten? Und häufig gibt es Unzufriedenheit, weil diese unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse bestehen, aber unerfüllt bleiben. Dass du sagst, ich habe da ein Bedürfnis, aber das wird nicht wird nicht befriedigt, nicht angesprochen. Und das Problem ist, eigentlich könnte sich so schnell und einfach etwas daran ändern, wenn wir nur darüber reden würden miteinander. Und wir tun uns so schwer, weil dieses Thema oft mit so viel Scham belegt ist, dass wir uns schämen, miteinander darüber zu reden. Und oftmals haben wir auch diese Angst davor, dass wir enttäuscht oder dass wir zurückgewiesen werden. Und dann schweigen wir lieber, aber alles bleibt beim Alten. Und wir akzeptieren einfach, dass, dass Dinge nicht so sind, ähm, wie sie sein sollten. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Dieses Spannungsfeld besteht und der Umgang mit unserer Sexualität ist, und das möchte ich am Anfang sagen, unabhängig von unserem Beziehungsstatus, immer eine Herausforderung. Weil Gott hat uns ganz natürlich geschaffen auch, dass wir gewisse Empfindungen und Bedürfnisse und Wünsche haben. Und egal in welchem Beziehungsstatus du dich gerade befindest, ist es deine persönliche Verantwortung und deine Herausforderung, wie du mit deiner Sexualität umgehst. Und deswegen spricht der Apostel Paulus, Es war schon damals so, vor 2000 Jahren, das ist, seitdem es die Menschheit gibt, ist das das Thema. Und Paulus spricht ganz klar immer wieder über diesen ganzen, ähm, Themenkomplex Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Und, und manchmal auch sehr konkret und ähm, hinein in ganz, ganz bestimmte Situationen, die auch in den Gemeinden und in den Kirchen damals ähm, vorhanden waren. Und ich möchte am Anfang etwas aufzeichnen, nämlich, wenn Paulus darüber spricht, dann malt er eigentlich ein, ein ziemlich vereinfachtes Bild. Ich weiß gar nicht, haben wir im Konferenzraum noch den roten und den blauen Stift? Die fehlen mir hier irgendwie. Ich glaube, vielleicht kann mal jemand gucken. Das wäre genial. Ähm, wenn, wenn Paulus über diesen Themenkomplex spricht, dann, dann sieht sein Bild so aus, dass er sagt, zum einen gibt es die Ehe und dann gibt es die Ehe Losigkeit. Und Paulus unterscheidet im Prinzip zwei unterschiedliche Personengruppen. Er sagt, es gibt die Verheirateten und es gibt die Unverheirateten. So. Und wenn wir ehrlich sind, dann, dann können wir auch, kann man diese Unterscheidung ganz einfach und banal treffen. Zu sagen, Herr, es gibt die Leute, die leben in einer Ehe und es gibt die, die ehelos losleben, Es gibt die Verheirateten und es gibt die Unverheirateten. Unser Problem ist oft, dass wir das beurteilen oder bewerten und meinen, das eine wäre besser als das andere. Aber wenn Paulus diese Unterscheidung trifft, dann tut er das, ohne das zu bewerten. Er sagt beides, ob du in einer Ehe lebst oder ob du ehelos lebst, ist eine Gabe und ein Geschenk, eine Berufung Gottes. Paulus, dieser große Apostel, dieser, dieser mächtige, einflussreiche Mann Gottes, der auch ein, ein, ein Charisma mitbrachte, der etwas bewegt hat, lebte ganz bewusst und aus Überzeugung ehelos. Und er geht sogar so weit zu sagen, hey, für mich ist das so gut, dass ich mir wünschte, dass jeder, unverheiratet bleibt. Und er führt einige Gründe auf, wo er sagt, hey, es gibt gute Gründe, ehelos zu leben. Und vielleicht manche, die verheiratet sind, mittlerweile denken so, ach, wie, war, wie schön waren die Zeiten, als ich noch alleine war und tun machen konnte, was ich will. Aber zu verstehen, Paulus gibt beidem seinen Wert. Und er stellt das nicht als ein, das eine steht über dem anderen hin, sondern sagt, wow, Gott gib dem einen das und dem anderen das. Und wichtig ist, dass du in dem, worin du lebst, auch Frieden hast und, und verstehst. Das ist der Stand, in den Gott mich hineingestellt hat. So, jetzt brauche ich den roten Stift. Das heißt, Paulus sagt hier, die sind ohne Wertunterschied. Aber wenn es jetzt um das Thema Sexualität gibt, dann ist ein Umgang geboten, der sich ganz klar voneinander unterscheidet. Er sagt nämlich, und das ist biblischer Konsens, dass Sex ausschließlich und exklusiv in die Ehe gehört. Braucht ihr gar nicht jetzt hier <lacht> kommentieren. <lacht> so. und, und, und alles... Wenn du sagst, das ist die Ehe, den Ort, an den Gott es bestimmt hat, alles, was sich außerhalb der Ehe abspielt, also alles, was außer ehelicher Sex ist, nennt die Bibel Unzucht. Das ist ein sehr, sehr altmodischer Begriff. Das griechische Wort, was da steht, heißt übrigens Porneia. Da haben wir gleich schon eine Verbindung. Und Synonyme dafür sind, dass er sagt, das ist sexuelle Unmoral oder sexuelle Zügellosigkeit oder Ehebruch. Wenn Leute, die sich hier befinden, hier hineinbrechen als eine dritte Person oder wenn Personen, die in einer Ehe leben, wieder ausbrechen in diesem Bereich, sagt Paulus, wenn diese Linie überschritten wird, die Ehe verletzt wird, von welcher Seite auch immer, dann ist das der Fall. Und deswegen sagt Paulus, dass Ehelosigkeit eines verlangt, nämlich Enthaltsamkeit. So, das ist mal so ganz vereinfacht das Bild. Ähm, Paulus sagt, außerhalb der Ehe, außerhalb dieses Bereiches, ist Enthaltsamkeit geboten. Und ist das einfach? Ist das modern? Passt das in unsere Zeit? Ist das, was, wir ist das, was viele Menschen heute, wonach viele Menschen leben? Ist das, wonach heute viele junge Menschen, auch Christen leben? Häufig nicht. Ist es schwierig? Ja. Ist es unmöglich? Nein. Weil Gott uns dabei helfen möchte. Wisst ihr, Gott, Gott gibt uns nicht ein Gebot, ohne uns auch das zu geben, was nötig ist, um, um zu leben, wozu er uns bestimmt und berufen hat. Ähm, und es lohnt sich ähm, auch zu sagen, hey, wenn das der Weg ist, und wir werden gleich nochmal sehen, warum das so ist, ähm, dann möchte ich doch Gott da vertrauen und möchte ihn ehren und möchte ich die Verantwortung leben in die er mich gestellt hat. Ähm, warum sagt Paulus, dass Sex nur in die Ehe gehört? Weil Gott die Sexualität als etwas so Schönes, Wunderbares, Kostbares, Wertvolles geschaffen hat. Etwas auf der einen Seite so Mächtiges und Gewaltiges und trotzdem auch Sensibles, dass er sagt, es braucht diesen exklusiven Ort und Rahmen der Ehe, der lebenslangen Treuebeziehung zwischen einem Mann und einer Frau, damit sich das, was Gott an, an Reichtum und Segen da hineingelegt hat, gesund entwickeln und entfalten kann. Damit wir den ganzen Reichtum Gottes, der da steckt, äh, wirklich auch empfangen können. Es braucht diesen exklusiven Ort, weil das hier bedeutet Sex mit Verantwortung, nicht ohne Verantwortung. Es braucht Verantwortung füreinander. Es braucht Vertrauen. Es braucht Sicherheit. Es braucht Schutz. Es braucht dieses zu wissen, hey, ich bin exklusiv, oder? Und, und Paulus redet viel auch über Dinge. Ähm, die Sünde sind, aber er sagt, im, im Bereich von unserer Sexualität bleibt auch sexuelle Sünde Sünde, aber die Auswirkung ist oft eine ganz andere, weil er sagt, viele Sünden, die wir begehen, sind außerhalb unseres Körpers. Aber da, wo wir in sexueller Sünde leben, sündigen wir direkt gegen unseren eigenen Körper. Und er sagt, unser Körper ist ein Tempel Gottes. Der Heilige Geist lebt in uns. Und deswegen warnt er davor, zu sagen, dass wir das, was hierfür bestimmt ist, einfach da herausreißen aus diesem Kontext und, und das einfach hier völlig frei, ohne Verantwortung ausleben. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott sagt, hey, Sex ist so exklusiv etwas, das so sehr Teil von dir ist, etwas, das so kostbar ist, was du einem Menschen gibst, dich auf diese Art und Weise einem Menschen hinzugeben, dass es nur einer einzigen Person in deinem Leben vorbehalten bleiben sollte. Und ganz ehrlich, wenn ich weiß, es ist so exklusiv, dass das mein Partner ganz allein nur mit mir teilt. Etwas, das alleine mir Vorbehalten ist, dass er mit niemand anderes teilt, was er niemand anderem schenkt. Er gibt sich mir auf eine Art und Weise hin, auf die er es mit niemand anderes tun würde. Hey, was für einen Wert hat das dann, oder? Zu sagen, hey, das ist so etwas Exklusives und es braucht diese Sicherheit. Und ich kann heute Morgen nicht noch tiefer da einsteigen, aber einfach nur mal, dass wir eine Idee und eine Ahnung davon haben, warum Gott sagt, dass es so wichtig ist. Und jetzt reden wir als, als Christen oder in Kirchen, reden wir eben oft darüber, kein Sex vor der Ehe. Oder wir sagen, kein Sex außerhalb der Ehe. Und wir beschreiben viele Dinge und das ist gut. Aber wann sprechen wir eigentlich mal in der Kirche über Sex in der Ehe? Ich bin ganz ehrlich, ich habe selten eine Predigt darüber gehört. Ähm, als, als wenn wir meinen, hey, so, sobald ich verheiratet bin, ist das kein Thema mehr. What? Wirklich? Ich, ich habe den Eindruck, hey, dann wird es erst zum richtigen Thema. Ja, und oft kein einfaches. Und deswegen spricht Paulus, und hey, ist die Bibel nicht genial, dass sie auf so viele praktische Lebensfragen auch ganz konkret eingeht, spricht Paulus in einigen Versen ähm, über Sex in der Ehe. Weil allein die Tatsache, dass man verheiratet ist, ist noch keine Garantie für eine erfüllte Sexualität. So, manche heiraten und denken, hey, jetzt ist irgendwie alles funktioniert und alles ist von Anfang an wunderbar und herrlich und ich bin im siebten Himmel und dann kommt die große Ernüchterung und der Frust. Und zu sagen, hey, ist doch gar nicht so einfach, wie ich dachte. Und dann, ich habe es am Anfang angedeutet, dann ist da mehr Frust als Lust oder Flaute im Bett oder je länger man zusammen ist ähm, oder je länger man verheiratet ist, desto weniger sexuelle sexuelle Aktivität ist da. Und ich möchte mit euch mal diesen Abschnitt lesen, wo Paulus ganz konkret auch dazu Stellung nimmt. 1. Korinther 7, Vers 1 bis 5. Und ihr müsst das im Hintergrund haben. Paulus schreibt einen Brief an eine Kirche, an Christen in Korinth. Die hatten ihm einen Brief geschrieben und er antwortet jetzt darauf. Und er sagt, wovon ihr aber geschrieben habt, und jetzt zitiert er sie, es ist gut für einen Mann, seine Frau nicht zu berühren. Sagt er, wegen der sexuellen Zügellosigkeit, Klammer auf, Unzucht, Klammer zu, soll jeder seine eigene Frau haben, und ich habe das kursiv gesetzt, weil haben ist ein Euphemismus, eine Umschreibung für ähm, sexuellen Verkehr, ähm, die Bibel nimmt da ganz schöne Umschreibungen, oder? Man, zum Beispiel heißt es im Alten Testament, wenn ein Mann mit seiner Frau schlief, er erkannte sie. Oder er ging zu ihr ein. Und wir lesen das und wissen, ja, es geht nicht darum, dass er seine Frau nicht erkannt hat und nicht mehr wusste, wer vor ihm steht, sondern. Ähm, und, und so gebraucht Paulus auch jetzt im folgenden Text einige Umschreibungen. Und das ist wichtig zu verstehen, aber er meint immer das eine. Und jede Frau soll ihren eigenen Mann haben. Der Mann soll seiner Frau gegenüber seine Pflicht erfüllen, genauso die Frau gegenüber ihrem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern seine Frau. Und dann heißt es weiter, entzieht euch einander nicht, und jetzt bringt er eine Ausnahme. Er sagt, es sei denn nach gemeinsamer Übereinkunft, das heißt, wenn ihr euch einig darüber seid, aber dann auch nur für eine bestimmte Zeit, für einen begrenzten Zeitabschnitt und auch nur, um euch dem Gebet zu widmen und dann wieder zusammenkommen, zusammenzukommen. Und dann wiederholt er nochmal den Grund dafür, damit euch der Satan nicht wegen eures ungezügelten Verlangens in Versuchung führt. Da gehe ich später noch drauf ein. Okay, soweit erstmal. Also Paulus reagiert ganz konkret auf eine Aussage der Korinther und er zitiert sie. Und da gab es Männer, die gesagt haben, es ist gut oder besser für einen Mann, seine Frau nicht zu berühren. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was... was werden das für Männer gewesen sein? Welcher Mann kommt auf solche Ideen? Dass es besser ist, seine Frau nicht zu berühren. Ja, ihr dürft auch, wir wollen das nicht so ernst machen heute. Okay? Ihr braucht nicht so irgendwie verkrampft da auf eurem Stuhl sitzen. Aber es gab tatsächlich in Korinth Männer, die Enthaltsamkeit nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Ehe für geboten hielten. Und sie haben gesagt, hey, Enthaltsamkeit ist nicht nur hier gut, sondern besser ist es eigentlich, wenn man auch in der Ehe enthaltsam lebt. Und ich habe mich ein bisschen im Vorfeld damit beschäftigt. Und da gab es Theologen, ähm, haben unterschiedliche Theorien, ähm, was der Hintergrund oder die Motivation dafür war. Und manche sagen, es war irgendwie eine Überreaktion auf die sexuelle Zügellosigkeit der damaligen Zeit. Ich meine, die Griechen und die Römer das war, da ging alles und nichts war ein Problem und, und die Korinther leben mittendrin. In Korinth war dieser, 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 dieser Tempel, dieser Fruchtbarkeitsgöttin und es gab tausend Tempelprostituierte und ähm, selbst in den Gemeinden ging es drunter und drüber und, und deswegen vermuten einige, dass es vielleicht eine Überreaktion war oder vielleicht auch die richtige Reaktion, aber ob das der richtige Schluss ist. Manche meinen, es, es gäbe, hätte sowas gegeben wie einen Dualismus, dass man getrennt hat zwischen Leib, Körper und, und Seele und Geist. Und man hat gesagt, Geist, Seele ist gut, das kommt zu Gott, aber unser Körper und unser Leib ist schlecht und sündig. Und deswegen hat man gesagt, wollen wir mit, äh, gab es so etwas wie eine Leibfeindlichkeit und alles, was leiblicher Genuss oder Freude war, wurde verneint als schlecht. Auch der Genuss von gutem Essen oder von gutem Wein, ähm, alle möglichen Dinge. Ähm, und es gab, manche meinen, vielleicht gab es dort einige Männer, die so ein asketisches Verständnis hatten und sagen, wenn wir uns enthalten, dann sind wir wirklich heilige Männer. Es gibt auch die Theorie, dass es damals so etwas wie ein sakrales Zölibat gab, zu sagen, okay, ich bin zwar verheiratet, aber ich lebe trotzdem ähm, Zölibatär, Zölibatär. Wie auch immer, Einige sagen, Paulus hat ja auch schon gesagt, hey, der Herr kommt bald und die Endzeit ist nahe und dann lohnt es sich auch gar nicht mehr zu heiraten, es ist besser so zu bleiben, wie man gerade ist. Wie auch immer, ähm, auch heute gibt es noch Gründe dafür, dass Paare in einer Ehe enthaltsam leben und dass da keine sexuelle Begegnung mehr stattfindet. So, wie auch immer, halten wir einfach nur mal diesen Fakt ähm, fest, dass da Menschen sagen, die, die gesagt haben, es ist in Ordnung, wenn Ehepaare nicht miteinander schlafen. So. Und Paulus antwortet jetzt darauf ganz klar, indem er sagt, hey, auf gar keinen Fall sollten sich Paare in einer Ehe einander enthalten. Und er, er bringt das in vier Sätzen zum Ausdruck, die wir gelesen haben. Er sagt, jeder Mann soll seine Frau haben, und jede Frau soll ihren Mann haben, dann sagt er, der Mann soll seine Frau gegenüber seine Pflicht erfüllen und genauso die Frau gegenüber ihrem Mann, er sagt, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann und ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Und dann sagt er als viertes, enthaltet einander nicht, außer unter entsprechenden Voraussetzungen, die wir eben genannt haben. Wenn wir das so lesen, vielleicht könnt ihr noch mal die ersten vier Verse einblenden, dann fällt auf, dass Paulus über Sex zum einen auf eine sehr umschreibende, aber gleichzeitig auch sehr sachliche und nüchterne Art schreibt, oder? Wo man denkt, also Paulus, wo bleibt da die Romantik? Alle Frauen lesen das und denken, Paulus, wie unromantisch. Wie kann man so sachlich, so nüchtern, so plump darüber sprechen? Aber ganz ehrlich, vielleicht ist es auch mal gut, wenn wir mal so all das andere so ein bisschen ausklammen und, und auch die Sache mal ganz sachlich und nüchtern betrachten und ganz klar darüber sprechen, wie die Dinge sind. Ähm, es fällt auf, dass Paulus viermal das Gleiche sagt und jetzt kommt das Spannende. Er sagt es sowohl für den Mann als auch für die Frau. Er spricht immer den Mann und die Frau gleichzeitig an. Und er sagt, was ich jetzt sage, gilt für beide gleich. Und das finde ich das Schöne, was, was uns die, die Bibel zeigt, ist, wenn es um dieses Thema geht, dann ist es nie etwas, das mit Einseitigkeit zu tun hat. Dass nur eine Seite etwas tut und die andere nicht. Dass nur die eine Seite zu etwas verpflichtet ist und die andere nicht. Also Paulus sagt, hey, es geht niemals um Einseitigkeit, sondern immer um Gegenseitigkeit. Das ist kein einseitiges Thema, sondern es geht um Gegenseitigkeit. Und er sagt auch, es geht um Gleichberechtigung. Sowohl der Mann als auch die Frau haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten auf Augenhöhe. Das ist doch Partnerschaft, oder? Meine, für uns heute oft selbstverständlich in unserem Denken. Damals war das eine Revolution, was Paulus gemacht hat, weil für den Mann war das klar, dass er ne, dieses Anrecht auf seine Frau hatte, aber die Frau nicht. Wir leben heute in anderen Zeiten, aber die Frage ist, ist es die gelebte Wirklichkeit, auch in unseren Ehen und in unseren Beziehungen. Und Paulus betont das, hey, keine Einseitigkeit, sondern immer Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung, das ist Partnerschaft auf Augenhöhe. Und Paulus spricht sogar von einer Pflicht. Und das klingt für uns so ungewöhnlich, zu sagen, hey, Paulus, man, das, das darf doch oder kann doch keine Pflicht sein. Wie, wie kann man von Pflicht sprechen? Und wir, was wir gleich denken, ist Zwang. Oder? Aber die Frage ist, ist das wirklich gemeint? Weil Pflicht hat etwas mit Verantwortung zu tun. Verantwortung gegenüber dem anderen. Zu sagen, okay, der andere hat Bedürfnisse und da ist eine Notwendigkeit und der möchte ich nachkommen. Ich möchte, ich möchte meinem Gegenüber dienen und ganz ehrlich, in der Ehe verpflichten sich doch zwei Menschen einander, oder? Das ist eine Selbstverständlichkeit, auch wenn es um die alltäglichen Aufgaben geht im, im Haushalt und mit den Kindern, zu sagen, hey, wir verpflichten einander, wir sind füreinander da, wir können uns aufeinander verlassen. Und in die gleiche Richtung geht auch das, was Paulus hier beschreibt, mit nicht über seinen eigenen Körper verfügen beherrschen. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir sagen, mein Körper gehört mir. Und das ist auf der einen Seite richtig. Und es geht auch nicht darum, wenn Paulus sagt, hey, der andere herrscht über deinen Körper oder hat die Kontrolle über den Körper, dass es keine Grenzen gibt und der andere mit dir machen darf, was er will. Ähm, sondern es geht darum zu sagen, hey, ich gehöre... Mit Leib und Seele, dem Anderen. Ich bin für den Anderen da. In, in jeder Hinsicht. Eben auch in diesem Bereich. Es drückt aus, dass wir bereit sind, in der Ehe einander hinzugeben als, als ganze Menschen mit allem, was wir sind und was uns ausmacht und was wir haben. Das ist der Charakter der Ehe, ihr Lieben. Das ist eigentlich die Selbstverständlichkeit einer Ehe, nicht nur in diesem Bereich, in allen Bereichen. Es ist etwas Umfassendes. Da geht es nicht nur um Sex, aber eben auch um Sex. Und ganz ehrlich, wie oft sind wir so sehr darauf bedacht, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden, oder? Weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Kennst du das Gefühl? Auch in einer Partnerschaft die Angst, zu kurz zu kommen. Aber ganz ehrlich, wenn jeder bereit ist, dem anderen so zu dienen, wie er es braucht, dann gibt es keine Verlierer, sondern nur Gewinner, oder? Wenn der andere meine Bedürfnisse sieht und wertschätzt und ernst nimmt und darauf eingeht und ich tue das Gleiche für ihn, dann gibt es am Ende keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Und das ist das Konzept von Ehe und von Partnerschaft. Und deswegen lasst uns nicht berechnend sein, sondern es geht darum, dass wir selbstlos geben, ohne gleich damit eine Gegenleistung zu verbinden, oder? sagen, hey, ich gebe dir das, aber dafür musst du mir auch das nehmen. Ist das nicht schlimm? Ich sagte, wenn du anfängst, in einer Beziehung und Partnerschaft zu rechnen, kannst du nur verlieren. Weil in einer Partnerschaft rechnet man nicht auf. Es gibt Zeiten, da kann der eine mehr und der andere weniger geben. Aber ich bin einfach bereit zu geben, was ich geben kann und womit ich dem anderen dienen kann. Wohlwissend, dass ich meine Grenzen habe. Und dass ich vielleicht dem anderen nicht immer das geben kann, was er braucht, aber zu sagen, hey, das ist mein Bemühen, das ist mein Wunsch, mein Ziel. Aber wenn ich das tun möchte, dann muss ich dazu wissen und verstehen, was der andere braucht. Und ganz ehrlich, weißt du, wenn du verheiratet bist, als Mann, was deine Frau wirklich braucht und was sie sich wünscht? Weißt du, Frau, was dein Mann wirklich braucht und wünscht und was seine Bedürfnisse sind? Und ich habe es am Anfang schon gesagt, oftmals wissen wir das eben nicht und deshalb bleiben viele Bedürfnisse und Wünsche unerfüllt, weil sie nie klar formuliert und ausgesprochen sind. Und deswegen ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn wir, wenn wir dieses Thema mal aus etwas rausholen, was immer gleich so ganz komisch und kompliziert und verkrampft wird und einfach sagen, hey komm, lass uns doch vielleicht mal ganz offen und ganz klar und, und ganz nüchtern darüber sprechen, was wünsche ich mir, was wünschst du dir? Wie, wie kann ich dir dienen? Welch, welche Bedürfnisse hast Weil der Fehler ist doch oft, Mike hat es auch letzten Sonntag schon in Beziehung auf Kommunikation gesagt, dass Männer und Frauen eben unterschiedlich sind und entsprechend auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wir, wir dürfen uns nicht im Irrglauben hingeben, dass der Partner sich genau das wünscht, was ich mir wünsche. Es ist nicht so. so. Und dann bemühen wir uns und, und wir versuchen etwas und sind dann frustriert und enttäuscht, wenn es bei dem anderen gar nicht ankommt. Wenn der andere uns gar nicht dankbar ist, weil wir ihm etwas geben, das er gar nicht braucht. Weil sich vielleicht etwas ganz anderes wünscht. Und weißt du, das Ziel vom Sex ist nicht, dass am Ende nur einer glücklich ist. Sondern beide. Und das heißt, für die Frauen ihren Mann verstehen zu lernen und genauso für den Mann seine Frau. Ich bin jetzt elf Jahre verheiratet und ich mag mich noch nicht als Frauenversteher verstehe bezeichnen, aber meine doch schon mittlerweile einiges auch irgendwie begriffen zu haben, auch wenn ich mir das immer wieder bewusst machen muss. Aber gerade wenn es ähm, um dieses Thema geht, zu verstehen, dass für Frauen Romantik wichtig ist. Dass Frauen auch in der richtigen Stimmung sein müssen, dass die Stimmung passen muss. Dass Frauen sich vielleicht erst darauf einstimmen müssen und zu gucken, okay, was hilft denn, ähm, dass die richtige Stimmung, die richtige Atmosphäre da ist, das richtige Ambiente. Frauen brauchen Nähe. So, wir Männer, wir sind oft immer so ein bisschen, ich kenne das von mir, ich, ich brauche oft immer so ein bisschen Abstand und Distanz. Und ich bestimme immer gerne, so wann Nähe ist, aber ich weiß, hey, meine Frau hat ein anderes Nähebedürfnis als ich. Und zu sagen, okay, ich gehe darauf ein und ich kann das zulassen, ähm, zu sagen, okay, es braucht für die Frau Nähe, es braucht Harmonie. Ist für uns Männer, wir können einfach, wir, ich weiß nicht, ob wir nicht so emotional sind, aber wir können so, so einfach ähm, die Schublade auf, diese Schublade aufmachen und wieder zumachen und dann im nächsten Augenblick machen wir die nächste Schublade auf und gucken, was da drin ist und widmen uns dieser Sache. Ähm, aber für Frauen eben wichtig, ähm, dass Harmonie da ist, keine Störung. Weißt du, vielleicht liegt es manchmal daran, dass deine Frau keine Lust hat, weil da irgendwelche Dinge sind, die stören. Weil ihr vielleicht erstmal die Störungen beseitigen müsst. Frauen sind da vielleicht auch anders abgelenkt und müssen sich da ganz anders konzentrieren, oder? Wir Männer, wir können alles um uns herum ausblenden. Und Mike hat es letztens gesagt: Bei den Frauen sind so viele Fenster gleichzeitig äh, offen. Und, und manchmal denke ich, Schatz, es kann nicht dein Ernst sein, dass du jetzt an die Kinder denkst. Ist doch völlig egal, wenn das Kind gerade nebenan gehustet hat. Wir sind gerade mit was anderem beschäftigt, oder? Ja, wir Männer, also ich kann nachts weiterschlafen, auch wenn die Kinder rufen. Ich denke, wenn was ist, kommen die schon. Wenn was ist, kommen die schon. Aber das muss man verstehen. Ich meine, das berührt auch dieses Thema. Äh, Frauen können das halt nicht einfach so ausblenden. Denke ich. Für Frauen ist Vertrauen wichtig, Sicherheit, auch Zeit. Wir Männer, wir wollen ja immer so schnell wie möglich zum Ziel kommen. Und Frauen sagen, hey, lass uns doch mal den Weg genießen. Lass uns doch mal Zeit haben. Und vielleicht hilft es ja auch, den Frauen zu verstehen, dass der Mann nicht der unromantische Lüstling ist, der immer nur an das eine denkt, sondern hast du es vielleicht schon mal so gesehen, dass dein Mann dich so unglaublich attraktiv findet, dass er dich eben auch auf diese Weise unglaublich begehrt. Oder? Zu sagen, hey, wow, was für ein Kompliment. Mein Mann findet mich begehrenswert, attraktiv, hat Freude an mir, an meinem Körper und das auch mit mir zu teilen. Und ja, vielleicht fällt es vielen Frauen selber schwer und es fällt schwer zu glauben, dass jemand anderes dich vielleicht mit anderen Augen sieht, als du es tust. Aber zu sagen, hey, doch, ich möchte, ich möchte es doch mal so sehen. Und ich glaube, wenn beide Perspektiven irgendwie zusammenkommen, dann kann man sich auch finden, oder? Und dann kann man sich aufeinander zubewegen und dann fangen Dinge an, besser zu funktionieren. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, voneinander zu lernen, einander besser zu verstehen. Auch das, was einem selber vielleicht völlig fremd und unnötig vorkommt, zu sagen, doch, ich will das lernen zu schätzen und zu entdecken und auch den Wert darin sehen. Ich möchte das als eine Bereicherung und nicht als eine Bedrohung oder ein mich in Frage stellen sehen. Ich, wir möchten uns aufeinander einstellen. Und unser Ziel ist, dass wir immer besser miteinander harmonieren. Hey, das muss in anderen Bereichen auch lernen, zu sagen, hey, wir wollen, wir wollen ein Team sein, das gut funktioniert. Und, und Harmonie muss man lernen und Harmonie Funktioniert nicht immer von alleine, sondern da müssen wir manchmal etwas tun. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir von beiden Seiten aus, sowohl die Männer als auch die Frauen, nicht immer gleich werten, oder? Nicht gleich immer beurteilen oder verurteilen, verletzen, sondern dass wir uns bemühen zu verstehen, anzunehmen, einfach zu lieben. Machen wir Fehler, stellen wir uns manchmal dumm an? Ja, aber wir können auch einander vergeben, oder? Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man barmherzig und verständnisvoll miteinander ist. Auch vielleicht mal zu akzeptieren, wenn Dinge gerade nicht passend sind. Ich habe auch den Eindruck, dass wir die überzogenen Erwartungen, die wir aneinander oft stellen, mal hinterfragen und besser mit der Realität unseres Alltags zusammenbringen müssen, oder? Ganz ehrlich, hey, der Alltag kann ich ganz schön schaffen. Und dann ist so eine Herausforderung, auch noch Raum für diese Dinge zu schaffen. Ähm, aber was für überzogene, unrealistische Erwartungen stellen wir oft aneinander, die, die wir niemals erfüllen können. Und dann sind wir so enttäuscht voneinander. Aber zu sagen, hey, lass uns doch barmherzig miteinander umgehen. Lass doch Verständnis auch für die Schwächen des anderen haben. Lass uns auch gegenseitig auch ermutigen und anfeuern und unterstützen und helfen. Mir hat das geholfen. Wir leben auch heute in einer, in einer Gesellschaft, die übersexualisiert ist, wo uns ein Bild von Sexualität ähm, gezeigt wird, dass das nicht realistisch ist, dass nichts mit unserer Alltagswirklichkeit zu tun hat. Zu sagen, hey, komm, lass uns doch auf eine gute Art und Weise auch... Ähm, realistisch sein, lass uns doch mal den Druck rausnehmen. Es wird so schnell auch ein Krampf und ist, so ein Erwartungsdruck oder auch ein Leistungs- und Performance- oder auch Perfektionsdruck zu sagen, hey, wir können uns auch an dem Unperfekten freuen, oder? Und wenn mal was nicht so gut gelaufen ist und nicht gut funktioniert, hey, dann können wir auch mal drüber lachen oder nimm doch mal mit Humor. Nimm doch mal den Druck raus, die Spannung. Lass uns doch mal locker sein, Entspannt. Man kann es auch mit Humor nehmen. Ich glaube, im Schlafzimmer darf auch gelacht werden. Nicht? Und wisst ihr, wenn es im Bett nicht läuft, liegt die Ursache meistens ganz woanders. Weil das Schlafzimmer letztlich immer ein Spiegelbild unseres Beziehungsalltags ist. Und, und wisst ihr, ich glaube, was nicht funktioniert, dass wir im Schlafzimmer die großen Höhepunkte erwarten oder uns erhoffen, wenn, in unserem Beziehungsalltag, wenn unser Beziehungsalltag von lauter Tiefpunkten geprägt ist. Oder, dass wir meinen, im Bett muss es funktionieren und ist alles auf einmal super und happy und einfach und easy und harmonisch, wenn das in unserem Alltag nicht so ist. Weißt du, wir Männer können das vielleicht noch leichter ausschalten und wir, wir wechseln irgendwie den Modus. Aber glaub doch nicht, dass, dass das dann miteinander funktioniert. Und deswegen ist so wichtig, wenn wir, ich glaube, wenn... Wenn, wenn Paare besseren Sex wollen, dann müssen sie sich darum bemühen, dass sie ihren Alltag und ihr Miteinander besser gestalten. Weil, was nützt, Wie willst du in diesem Bereich ein, einander nahe sein, wie du es sonst nie mit jemand anderes tust, wenn, zwisch, wenn zwischen euren Herzen eine große Distanz ist? Weiß ich glaube, wenn, wenn, wenn eine... Wir können nicht einander äußerlich nah sein, wenn innerlich eine Distanz da ist. Und zu sagen, okay, wie können unsere Herzen wieder zusammenkommen? Wie können sich unsere Herzen wieder miteinander verbinden? Und dann ist das Schönste, wenn diese innere Verbundenheit, diese Herzensverbundenheit, wenn die sich dann auch ganz natürlich und authentisch in dem Bereich der Sexualität entwickeln und entfalten kann. Und dann zu sehen, wie beides sich gegenseitig auch ich sage mal, wirklich unterstützt und fördert. So, ich glaube, wenn wir gute Beziehungen und Partnerschaften pflegen, dann haben wir auch guten Sex. Und wenn wir guten Sex haben, ist es auch etwas, was sich unglaublich positiv auf unsere Beziehung auswirkt. Zu sagen, hey, auch da wächst dann ein Vertrauen, ein Miteinander, ein sich kennenlernen. Ich glaube, diesen Begriff, den das Alte Testament verwendet, den anderen erkennen. Zu sagen, hey, wir erkennen dort auf eine Art und Weise, die uns noch mal mehr zusammenbringt. Und wir sind eins, wir gehören zusammen. Das ist etwas so Wunderbares und etwas so Schönes. Und deswegen, vielleicht könnt ihr noch mal den letzten Vers, die zweite Folie einwählen, Vers 5. Und ich komme schon auf die Zielgeraden fasst Paulus seine Aussagen nochmal in diesem Appell zusammen zu sagen, hey, entzieht euch einander nicht. Und dann wiederholt er auch nochmal die Begründung vom Anfang, nämlich, dass er sagt, damit euch der Satan nicht wegen eures ungezügelten Verlangens, weil du dein, deine Triebe, deine Wünsche, deine Bedürfnisse nicht unterdrücken kannst, in Versuchung führt. Dass der Feind euch nicht in Versuchung führt. Weißt du, die Versuchung ist, dass wenn deine Bedürfnisse, deine natürlichen Bedürfnisse hier nicht gestillt werden, dass du ausbrichst und diesen Ort verlässt und anfängst, deine Bedürfnisse woanders zu stellen. Und Paulus sagt, hey, Paare, die sich hier nicht begegnen und nicht zusammen sind, sind in einer ganz konkreten, realen Gefahr, in Versuchung zu kommen, aus ihrer Ehe auszubrechen und aus anderen Quellen zu trinken. Und das erleben wir tragischerweise immer und immer wieder. Und deswegen dürfen wir nicht einfach sagen, hey, wir haben keinen guten Sex und das ist in Ordnung. Wir, dürfen, wir, wir betrügen uns selber, wenn, wenn wir uns damit zufrieden geben und meinen, es wäre nicht wichtig, wenn wir uns hier nicht begegnen. Hey, es ist gefährlich. Paulus sagt, hey, die Paare, die, die sich einander enthalten, stehen in einer ganz konkreten, realen Gefahr und Versuchung. So wichtig, dass ihr eins seid, dass ihr zusammen seid. Ähm und wisst ihr, interessant ist der Begriff, wo Paulus sagt, entzieht euch einander nicht. Eine andere Übersetzung, einige Bibeln formulieren das auch so. Du kannst genauso Übersetzen, beraubt einander nicht. Beraubt einander nicht. Und ganz ehrlich, wie oft fühlen wir uns in unserer Beziehung und gerade auch im Bereich der Sexualität nicht als Beschenkte, sondern als Beraubte. Und Paulus sagt, hey, beraubt einander nicht, sondern beschenkt einander. Wie schön, oder? Wenn du dich in, deiner, in einer Partnerschaft nicht beraubt sondern beschenkt fühlst. Weißt du, wenn du dich beraubt fühlst, dann hast du das Gefühl, mir fehlt etwas, das mir gehört, dass ich ein Recht habe, etwas, das ich brauche. Und wenn ich es hier nicht kriege, dann hole ich es mir woanders oder auf andere Art und Weise. Das ist die logische Konsequenz. Und ich möchte alle Paare, alle Ehepaare und alle die, die auch ähm, ja, für sich diese Perspektive einer, einer Ehe auch auch, auch, auch haben, möchte ich wirklich ermutigen zu sagen, hey, macht euch da wieder auf den Weg. Und ja, es mag herausfordernd sein, gerade wenn Kinder da sind und Familie und sich Dinge verändern, aber wenn wir diesen Wert und die Notwendigkeit, die Wichtigkeit, auch den Reichtum und den Segen ähm, schätzen, den Gott da reingelegt hat, zu sagen, hey, das wollen wir doch haben oder darauf wollen wir nicht verzichten. Wir wollen uns einander nicht berauben, weil ich glaube, Paare, die gerne miteinander schlafen und eine erfüllte Sexualität genießen, sind nah beieinander, sind eins, oder? Weil das ist auch so Ausdruck von, von Vertrauen und Verlässlichkeit und Verantwortung füreinander. Und deswegen braucht es zum einen, und damit möchte ich schließen, ähm, braucht es Offenheit, Ehrlichkeit. Vielleicht einfach mal ganz ehrlich auch das mal bewerten und miteinander bewegen, was wir da leben oder nicht leben. Ich glaube, es braucht eine neue Wertschätzung auch für diese Gabe, die Gott uns geschenkt hat in der Ehe, zu sagen, hey, komm, lass uns das Geschenk doch mal auspacken. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch Missverständnisse klärt. Ich glaube, manchmal sind die Probleme gar nicht so groß. Ein Gespräch und manche Dinge klären sich auf einmal. Wir denken, hey, der andere ist ja gar nicht so schlecht, jetzt verstehe ich ihn und das Missverständnis ist irgendwie geklärt. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, okay, wenn es Gründe gibt, Hindernisse, Störungen, zu sagen, wie können wir das beseitigen, wie können wir Raum und Möglichkeit auch für diese Art der Begegnung in der Beziehung schaffen. Und auch da meine ich, es ist nicht immer die Quantität, sondern vor allem die Qualität. Zu sagen, okay, vielleicht müssen wir ganz neu auch Vertrauen aufbauen, müssen wir wieder aufeinander zugehen, müssen wir wieder, wieder ähm, lernen auch, die Bedürfnisse des Anderen zu, zu sehen, zu schätzen und auch zu sagen, hey, wie kann ich dem dienen? Bereit sein, in Beziehung zu investieren und auch Möglichkeiten suchen. Ich habe schon gesagt, manche Dinge, also so oft sagen wir, ah, wir müssen uns mal mit irgendjemandem verabreden und treffen und wir sagen und sagen und sagen, das passiert nicht, wenn wir es nicht planen. Manche Dinge, ja, funktionieren spontan, aber wenn wir in Lebensphasen sind, wo wir sagen, hey, wenn wir nicht Raum schaffen ganz bewusst dafür und gucken, wie, wie können wir das fördern, dann passiert es nicht. Da auch zu gucken, okay, was, was brauchen wir, was hilft uns, äh, wie können wir da auch wieder äh, Möglichkeiten suchen und ich sage euch, hey, habt doch einfach wieder Spaß und Freude aneinander, oder? Oder wenn du die eh schon hast, zu sagen, hey, cool, es wird nie langweilig und so schön zu sehen, wie sich Dinge entwickeln und entfalten und zu sagen, wow, das, das, das gibt uns so eine Erfüllung und Zufriedenheit. Und ähm, das ist so schön, auch das miteinander teilen zu können und auch die, den anderen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu erleben und sich dem anderen auch mitzuteilen. Ähm, das ist so gut. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Ich kann das Klavier noch mal begleiten. Ähm ich weiß, dass Leute heute diese Predigt ganz, ganz unterschiedlich hören. Manche sagen, vielleicht hinterher, endlich hat es mal jemand gesagt. Manche sagen, hey, es war so gut und so hilfreich und, und manche sind vielleicht verärgert und sagen, unmöglich sowas. Bin noch frustrierter als vorher Hey, ich glaube wenn wir die richtige haltung haben und gott fragen her was war für heu heute morgen für mich da drin ähm, wie willst du durch das zu mir sprechen ähm, wie kann aus dem ein segen für mich werden vielleicht gehst du raus und sagst so hey ähm, es gibt jede menge zu tun hey ist gut packs an Vielleicht sagst du, hey, ich möchte wieder neu lernen, meinen Partner mit neuen Augen zu sehen. Auch mal wieder eine neue Sicht und Perspektive füreinander zu entwickeln. Vielleicht ist es dran, dass ihr auch einander vergebt und dass ihr mal Dinge klärt. Und Aber so wichtig, dass ihr anfangt, einfach wieder Schritte aufeinander zuzugehen, wenn ihr merkt, ihr habt euch irgendwie verloren oder distanziert oder um, ihr, ihr kommt nicht mehr zusammen, um, vielleicht sind es nicht die großen Sprünge, aber ein kleiner Schritt nach dem anderen und Gott wird euch helfen, um, dass wir, ihr auch wieder um, richtig gut zueinander findet, das wünsche ich mir und das ist Gottes Plan für dich um, und ich möchte auch nochmal für die sprechen, um, die nicht in der Ehe sind, zu sagen, hey, wisst ihr, um, Gott ist ein Gott, Gott ist keine Spaßbremse. Gott ist keiner, der irgendwie Grenzen zieht, um unser Leben irgendwie klein und eng zu machen, sondern, hey, glaubst du, dass Gott, der dich geschaffen hat, das Beste für dich will? Und, und, und dass, dass da ein genialer Plan und Gedanke Gottes hintersteckt, dass, er, dass es, dass es einen, einen guten göttlichen Grund hat, dass Gott sagt, hey, das ist, das ist für diesen Bereich vorgesehen. Und, und ja, wenn es schwierig ist, zu sagen, Herr, hilf mir auch, da in meiner Sexualität enthaltsam zu leben und mich zurückzuhalten und auch die Grenzen, mich in den, Grenzen zu, in den guten Grenzen zu bewegen, die du mir gegeben hast, auch warten können, sich beherrschen können. Das ist so wichtig. Ich möchte auch junge, junge Menschen heute Morgen hier ermutigen. Ich weiß, das ist nicht modern, ähm, aufeinander zu warten und enthaltsam zu sein. Das ist nicht der normale Weg, aber es ist der Weg, den Gott für euch möchte. Hey, und ich erlebe immer wieder, dass, dass junge Paare, die sich für diesen Weg entscheiden und sagen, hey, wir wollen gemeinsam auch auf dieses Ziel hinarbeiten, dass wir uns das nicht vorwegnehmen, sondern dass wir das Geschenk der Sexualität auch erst dann in der Ehe ähm, miteinander teilen, dass diese Paare gesegnet sind. Ich erlebe auf der anderen Seite immer wieder, dass Paare, ähm, die hier in völliger Freiheit leben, bevor sie verheiratet sind, oft mit ähm, mit viel Spannung und Enttäuschung und, und, und ja, auch, auch Schuldgefühlen und Scham in eine Beziehung gehen, weil ich glaube, dass sich das oft nicht bestätigt, dass wir hier Dinge erst ausprobieren müssen, damit sie da funktionieren. Das sagt uns vielleicht die Welt, aber es ist nicht die Wahrheit Gottes. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, zu sagen: Hey, geh einfach den Weg, den Gott für dich hat, und vertraue ihm. So, er wird dir dabei helfen, so gut. Zu sagen, Herr, da, wo ich stehe, in dem Beziehungsstand, in dem ich bin, möchte ich gesegnet sein. Und möchte ich das Gute und den Segen, den du reingelegt hast, möchte ich wirklich auch empfangen und genießen. Und dafür möchte ich jetzt beten, okay? Vater, ich danke dir, dass du uns Menschen geschaffen hast, zur Beziehung und Gemeinschaft miteinander. Besonders auch, Herr, ja, diese Beziehung von Mann und Frau in der Ehe. Ich danke dir, dass du uns die Gabe der Sexualität gegeben hast. als etwas Wunderbares, etwas Schönes. Ich danke dir, dass du ja, dafür auch einen exklusiven Ort bestimmt hast, wo das Blühen und Wachsen und sich entfalten kann. Und Vater, ich bete, dass Du jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist, egal, wo er sich da gerade einordnet oder befindet, egal, in welcher Situation er gerade steht oder welchen Gedanken, Empfindungen, dass du ihm hilfst, auch, Herr, sich in dem Stand, in dem er gerade befindet, Herr, auch von dir segnen zu lassen, sich bestätigen zu lassen, dir zu vertrauen. Zu sagen, Herr, ich möchte in der Wahrheit Gottes leben. Ich möchte mich in dem bewegen, was Gott für mich hat möchte dir vertrauen, Herr, dass ich nicht zu kurz komme und dass ich nichts verpasse. Dass du mir nichts vorenthältst, sondern dass du mich um mich um dich, dass du dich um mich kümmerst und meine Bedürfnisse siehst und kennst. Vater, ich bete für alle Ehepaare, die ja, da auch gut miteinander sind und bete, dass das noch fester und intensiver wird und, und sie sich da auch weiterentwickeln dürfen. Bete aber vor allem für die, die merken auch in dem Bereich, dass so viel Distanz reingekommen und so viel Spannung und so viel Störungen. Herr, ja, so vieles, was voneinander trennt, wo man nicht mehr zusammenfindet, Herr. Bete, dass, dass du da einfach schenkst, dass Paare auch sich wieder füreinander öffnen. Dass da eine neue Offenheit da ist und eine neue Freiheit und auch eine Bereitschaft zu sagen, hey, wir wollen uns nicht gegenseitig berauben. Wir wollen uns einander nicht berauben, sondern wir wollen uns einander beschenken. Danke dir, Herr, dass du auch Verletzungen heilst und Wunden. Und ich bete, Herr, dass du jedem auch jetzt ganz persönlich den Weg zeigst, der für ihn wichtig ist und der für ihn dran ist. Amen. Amen. Ihr Lieben möchte euch ermutigen, nicht einfach hinter diese Predigten Haken zu machen, sondern zu sagen, hey, was ist mein Thema? Was ist für mich dran? Was will Gott in meinem Leben tun? Ich möchte weitergehen. möchte daran arbeiten. Hey, ich möchte das, was Gott für mich hat. Äh, Mike wird gleich noch etwas vorstellen. Wir haben auch Literatur, die helfen kann, dann nochmal neue Gedanken und Inspirationen zu bekommen. Oder komm, ich mach's gerade, wenn ich schon drüber spreche. Wir haben im Foyer einen Büchertisch. Da haben wir ganz gezielt auch einige Bücher für euch. Ähm, besorgt, die ihr dort kaufen könnt. Ähm, es gibt zum Beispiel zum Thema hier ein Buch Alltagslust, ganz entspannt zu gutem Sex. Es gibt auch ein Buch im Englischen. 101 Fragen, bevor man heiratet. Auch gut, das nochmal zu klären. Ähm, nutzt die Gelegenheit, miteinander zu reden. Wenn du sagst, hey, da ist auch was Seelsorgerliches, das sollten wir mal irgendwie auch in einem guten Rahmen mit einem Seelsorger, mit einem Pastor mit einer Person uns fast Trauensbesprechen, besprechen, vielleicht Mann und Mann und Frau und Frau oder so, dann kommt auf uns zu, wenn wir helfen können, wollen wir es gerne tun. Ja. Ähm, und ähm, ja, betet und hey, es gibt so viel Gutes. Gott, Gott ist gut und Gott meint es gut mit uns und Gott segnet, Gott segnet uns. Und ähm, ich möchte jetzt abschließen und nochmal.